1: 欢迎来到清华大学广播台读书组全新的访谈节目《山月十岁》。各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到新一期的《山月十岁》。我是蒋灵山
0: ，我是
2: 唐林月，我是超超，我是东东
1: 。今天呢，我们将切入一个非常轻松愉悦的小说，叫做《如果世上不再有猫》。这本书的作者呢，是一位日本的电影制片人所写的，叫做川村元气。那这本小说呢，实际上当时非常风靡整个日本，也非常的轻松愉快。那我想问一问三位，对于这本小说的第一印象是怎样的？林月。
0: 其实我在看这本书之前，就是刚刚看到这个标题的时候，如果世上不再有猫，我第一反应就是啊，那我以后就看不成《猫和老鼠
3: 了》了啊，那我也看不成《哆啦 A 梦》了
0: 。对啊，那《美少女战士》头上就不能站猫，要站狗了。天哪，
3: 那 Hello Kitty 是不是要变成 Hello Doggy？ <笑>
0: 确实可能会有一些比较
1: 欢脱的印象，这就好像一个半命题作文一样，就是如果世上不再有什么，然后你去设想，那也可以当做一个非常欢脱的命题作文。如果世上不再有猫，然后想一些段子出来。但我想，可能东东会有一些不一样的想法。东东，你是怎样看的
2: ？就是因为这本书是林山推荐给我们看的，然后。我想当然的就觉得这应该是一个可能是比较深刻的书，然后我看到这个标题的时候，我就觉得它可能是在讲物质对人的异化这样子。但是当我看完整本书的时候，发现它是一本较为轻松愉悦的一本书。然后里面主要其实是讲了一个人将死的时候，有一个死神来告诉他说，你可以选择消失一样东西，延长自己的生命一天。然后在这些东西一件一件的消失的过程中，他回忆起了跟这些东西有关的人，也就是串起了他整个人生里面重要的故事。然后就跟我想的有点不太一样
1: 。对，可能我给大家的印象是我比较喜欢读那种沉重的小说，但实际上这本小说读到的契机是因为一个我非常喜欢的日本演员叫佐藤健，然后呢，他将在今年新拍这么一部电影，所以我才去看了这样的一个小说。实际上，这本小说读的过程当中是非常令我感动的，因为里面谈到有很多很多关于亲人的记忆也好，关于初恋女友的记忆也好，或者关于自己的好朋友百事达的记忆也好，这些都是很多会让我引起共鸣的，让我觉得很值得推荐给大家。那我想问大家，读完这本小说之后，对于每一件事物的消失，哪一件事物的消失是让你印象比较深刻的？
0: 其实让我印象比较深刻的，其实是时钟的消失。嗯。其实我之前也想过这样一个问题，他在书里面其实也讨论了，就是时钟的消失，因为并不代表时间的消失。其实你时间这个东西是客观存在，而时钟只是人本身为了自己生存的需求，给时间人为加上一些刻度。另外一点就是在时钟的消失这一段又引出了他自己的父亲、嗯。其实前面也埋下了很多伏笔，说他跟父亲关系不好，但是我们一直不知道是因为什么样的原因。嗯、但最后的时候我们就看到，在时钟消失那个片段中间，就勾起他对父亲的回忆。他父亲其实是一个钟表匠，然后在母亲就是临去世的时候，还在固执的去修母亲的那块旧的手表，然后也由此父子就关系就从此交恶。嗯，这段也是让我印象非常深刻
1: 。嗯，对，其实时钟的消失，刚开始会让人觉得很愉悦，因为突然间好像人就又从自己框定的东西当中解放出来了。但又会觉得有这种自由会很不安，其实书中也这样写到了，就是你突然不知道现在是几点几分，到底该做什么，原来的计划怎么办，这些问题都会随之而来。我想问一问东东，对于这种自由与不自由，你会？觉得哪一种更好
2: ？就是我自己是更倾向于一种自由的状态。虽然我知道，就是很多人，比如说我自己，就是对数字非常不敏感的人。嗯，在和一些朋友的关系当中，我总是被责怪说：“你为什么没有记住我的号码啊？为什么我们就是可能有一些重要的日子你是记不住的？”嗯，但我总是觉得，比如说今天是一月四号，过了一年，一月四号是一个纪念日。嗯，可是我觉得。那一年是一个纪念日，一个月也可以是一个纪念日，一周也可以是一个纪念日。我就觉得这样的东西有点不胜其烦，可能是如果你重视这个东西，它就是一个很重要的东西；但如果你不在乎的话，也就无所谓了。所以我是更倾向于一种就是自由的状态的。我很小的时候就觉得。啊，为什么大家就很喜欢那些吉利的数字啊？我就嗯有这样的疑惑。其实
1: 对，就好像像本命年怎么怎么样，或者是跨年的时候要怎么怎么样。其实我有时候会感觉很不深刻，因为十二月三十一号跟一月一号到底有多大的区别？其实可能也只是我们人为去给定的，而并不是这个事情本身客观存在的。那我想问一问超超，你对这种自由与不自由，你会选择哪一方？
3: 如果要把问题说成是自由和不独自由的话，那我想我还是会选自由。但是对于你们刚才所说的问题，我倒是没有觉得它是自由不自由的问题。我们希望把某个日子赋予特殊的含义，然后去庆祝它，或者去做一些什么特定的事情。我觉得这个本身也是一个很不错的想法。比如说十二月三十一号，我们把它赋予一个辞旧迎新的这样的一个概念，然后我们在这一天去做一些，比如大家一起玩或者。一起等待跨年钟声这样的事情、嗯，我对这种倒是没有丝毫的反感，所以我觉得就是本身有这样一个时间的标记，其实也还没没有什么不变的，所以我也没有特别排斥它。嗯
1: ，其实这个时钟这一块的问题，大家还可以把它跟。就是时间这样的一个客观存在联系在一起。那这本书其实另外讲到的两个消失的事物，其实就非常的是人类自己的一些创造了。一个就是手机，还有一个就是电影。其实手机这一方面，我觉得每个人都应该会有非常大的共鸣，因为他一直都提到说我们对于手机的依赖过于的。明显就是会把所有的号码都记在里面，然后这种记号码的行为本身可能就是为了遗忘，就你本来就记不住，所以你才把它记在手机里面。然后当手机消失的时候，这个主人公的脑子里面只还存在一个号码，就是他初恋女友的号码。我想问问三位，对于这一段有没有什么自己的想法
0: ？其实我在看到这一段的时候，会想到他那个时候。的手机和我们现在手机可能意味的是不太一样的，因为在那个时候，我觉得他想的主要是失去手机，其实，并不是失去害怕失去手机本身，而是害怕失去联系，所以他会才会打最后一通电话给自己的初恋女友。但是在现在，我们对于手机的依赖更多的是依赖手机里面另外一个虚拟的一个世界，所以我觉得这一点可能和他。想的不太一样，当然我当时也在想，如果现在我们没有手机的话，是不是就会过着不一样的生活？因为我在之前是一个特别烂的手机，然后也不能上网，又什么都不能干，只能打电话发短信，好像和我现在生活也没有太大的区别。但是如果现在让我再回归到那个之后，我觉得我还是会不适应。
1: 对对，确实就是手机，正是因为它智能手机出现了，所以你就越来越依赖了。不过这一点确实提得很好，就是书里面更强调的是联系，就是跟人的一些回忆这方面的呃话题更多，所以它可能跟我们现实生活当中会有一些不一样。那另外两位有什么想法？
3: 我一开始其实还蛮烦，就是特别讨厌别人跟我吃饭的时候，然后就自顾自的不断的玩手机。嗯，对。然后就是饭来之前就一直玩手机，然后一直玩到饭来，然后就开始吃饭。吃饭的时候还在接着玩，嗯、然后就特别烦。但你也没有什么办法。然后之后就会变得就是，那他在玩我干嘛呢？所以我也只好玩。于是最后我自己也变成自己讨厌的这一类人了。真觉得其实蛮烦的。但是你要真说没有手机的，确实还是有很多不便的地方。嗯，这个可能乍一。想还还想不到什么，就是很很要命的场景。但其实真真正的就是，如果没有手机了，有的时候可能真的是出门忘带了。嗯、然那一天感觉可能就在想会会不会有人给我打电话，找不到我人或者怎么样，就是其实还蛮不安的对。对
0: ，但其实晚上回去之后发现根本就没有人联系你。对，通常
3: 都是这样的发展
0: 。东东呢？
2: 就是手机的消失是我一开始就想到肯定会有这个的，嗯，但是其实我是对这个手机消失引出的这个他和初恋女友的故事感触比较深，嗯。其实是这个手机为他和他的初恋女友营造出了一种对话的空间。他们其实是就是坐在一起的时候是没话说的，但是，一旦有了电话，他们反而就变得可以无话不说了。对，而且呢，他们的分手契机啊，就是因为他们去了布宜诺斯艾利斯，然后是因为看了那部香港的电影。这部电影本身也是我很喜欢的，就是《春光乍泄》。嗯，在里面有一句话就说：“不如我们从头来过吧。”他们的分手其实是很突然的，就是当他们返程的时候，他们突然就觉得他们这个关系就应该有一个终点了。他们觉得如果没有这趟旅行，说不定他们还会一直的，就是当男女朋友下去。可是旅行完了，他们就会发现他们彼此不合适。嗯<音>，我的人生里面其实有很多这样的体验，就是到某个时刻你也说不出来对方呢有哪里不好，但是可能感情就会到了一个戛然而止的时刻，所以我自己也很喜欢遗憾的，然后没有理由的结局，所以我对这个故事本身感触比较深。嗯、
1: okay.。<音>我觉得理由还是挺明显的，因为在布宜诺斯艾利斯，他们两个人相处了那么长一段时间，然后这个时候不需要靠手机这样的方式来联系，反而让两个人之间觉得已经无话可说了。然后又乘飞机回到了日本，这么长一段飞机的旅程仍然是无话可说，所以可能这是造成他们两个分手一个比较直接的原因吧。我觉得
2: ，但是如果是真的感情很好的两个人。最好的状态，在我看来，就是两个人可以坐在那里，然后什么话也不说，然后就是很安心的
3: 。嗯，我也觉得就是，哦，我是觉得就是林珊刚才讲的，就是主人公后来也说，我们除了在电话里面能够讲话之外，真正坐在飞机上的那一刻，我却发现我没有任何话可以讲出来，就是包括他们在旅行的时候碰到那个好友。然突然就是因为意外死了，从这一刻开始就一直到他们回城的这个时刻，就是他们完全找不到任何的话聊，然后发现如果不借助电话这样的一种形式，他们就真的不知道该说些什么了。嗯，然后当他们分手之后，再回头看一下他们打的这花了多少多少电话费的多少多少个小时的这样的一些东西，他们之间给他们创造的联系又究竟在哪里？
1: 可能有时候我其实我跟我的朋友相有一个特别好的朋友相处也是这样的一个状态，就是两个人在电话对面可以聊非常非常多的话题，可是，一旦面对面，两个人就不知道该聊什么了。我有时候去他们家玩，然后就他在玩电脑，我在看书，或者我在玩电脑，他在看书，就变成这样一个状态，非常非常奇怪。有时候可能手机或者是。电话这样的一种媒介，反而让人们的相处虽然有了距离感，但反而变得更加的畅通了。不知道为什么会有这么奇怪的一种联系。不过，其实除了手机这个高新科技产物之外，还有一个很重要的就是电影这个方面。在第三章里面谈到了，如果让电影在这个世界上消失了，世界就会变得怎样？对于这个主人公来说，这一章是非常重要的，因为他。觉得自己的整个人生是靠电影来延续下来的，就是他会在电影里面找到很多共鸣，在电影里面找到很多人生的映照，这样他才一点一点这样存存活下来。然后我觉得里面有一段特别好玩的地方，就是他把自己的人生也比作了一个电影。然后在这个电影里面，他出生了，是对于他的人生来说一个非常幸福的，或者说对于这个电影来说非常幸福的一个开端。但是之后的人生可能很平凡，甚至让旁人是看不下去的一个人生。但是有一天，这个人生突然戛然而止了。然后这时候他可能有一些自己的思考，希望这一个环节能给旁观的人一些鼓励，能够让旁观的人在看完这个电影之后还会留下些许的回忆。这是他觉得他对电影的某些理解。那我想问各位，对于这一章有什么自己的想法
0: ？其实我看这张章时候，印象最深的反而是。就是魔鬼让他选择人生中间的最后一部电影，嗯，然后他为此去找到自己以前的同学百事达，他在那个一个很大的店里面想挑一部属于自己的最后一部电影，挑了来挑去，最后挑中的是卓别林的那个舞台春秋。他在这本书里面说，引用卓别林在电影里面的话说：“生存是一件美好而美妙的事情，水母也有存在的意义。”然后就通过这部电影。中间的某几句台词，他就开始回想起电影是怎么样串联起他自己的一生、嗯。可能电影中间某些情节，或者是某些台词，甚至是一些很细微的一个细节，然后都会在他人生中留下很深的一个烙印。嗯
1: ，对。所以电影对他来说是一个很重要的存在。所以魔鬼选择让电影消失，也让他很痛苦了一段时间。我不知道这一段里面其他两位还有什么自己的想法吗？
3: 接着刚才的说，就是我印象最深刻的，其实应该是他挑完了卓别林的这个《舞台春秋》之后，嗯，然后去找他的前女友，嗯，却发现这个碟片的盒子是空的，就觉得这是一个特别戏剧化的一个展开，嗯，就是我我本来是觉得就是前面还蛮符合我想的，当你需要去挑你人生最后一部电影。甚至可能是这个世界上最后一部电影，在柜台前面找了很久，真的很难抉择，觉得哪一部都没有这个分量。那最后挑出来之后，我以为就到此为止，他就会去看这部电影了，但没有想，这个碟片打开却是一个空的盒子，真的是上帝或者是恶魔开的一个非常恶劣的玩笑。嗯，最后他就不得已在影院里面看了现成的东西，然后挑了一部
1: 。其实就好像他最后有谈到说，他可能人生就是一片白色。那个电影的最后就是一片白色，然后他看到的就是一片空白，也不知道到底所有的关于电影的意义在哪里，关于他人生意义在哪里，就是一片空白而已。那东东有什么自己的想法？
2: 就是当我看到选择电影的时候，我当时其实是对这一章其实本身保持着一个不那么看好的想法的，因为我就觉得现在电视上总是看到说啊，我没有音乐就活不下去啊，音乐就是我的生命，然后电影就是我的生命这样子的，我就觉得太矫情了。可是这一章里面呢，最吸引我的是那个百事达那个人，因为他让我想起我的一个朋友，就是他也是这样子，是一个很沉默的人，看上去反正很内向，然后他有自己的特殊的爱好，他喜欢科幻小说和汽车，他沉浸在他自己的那个世界里面，然后我们两个是室友，在跟他相处的过程中，你就会慢慢的被他潜移默化的影响。而且会感受到他这种沉默带给你的那种温暖的力量。我觉得百事达就让我想起这样的人。我觉得可能每个人身边都有这样的人吧。他们虽然不是每天都跟你在那儿 social， 然后说些这个说些那个，然后跟你有很多的共同的活动，但是他们默默的就影响了你，然后给你一些温暖的力量。
1: 我觉得这也是这篇小说里面很重要的一个点，就是通过这些事物所体现出来的人际关系之间的这些温情，都给我们一些非常大的人生启迪。那现在其实我们来到了。这篇小说一个非常重要的章节，就是如果猫从这个世界上消失，那通过这一章节，其实他就谈到了他人生当中最重要的一段联系，就是他跟他母亲，包括跟他的父亲这样的一段联系。那我想问问三位，对于这一段有一些什么样自己的一些理解
0: ？其实，在这一段中间有一个很出彩的地方，就是这只猫突然开始说话了，嗯，而且。就是在这本书的翻译里面，就是加了一些什么“知乎者也”这样的，把它弄成半文言文的这样一种形式，其实是非常可爱的一种感觉。我觉得中间有一些细节是很打动我的，比如说他突然发现自己养了这么多年的猫，其实他根本就不理解这只猫，然后猫想干嘛，他其实都是根本就是误会的。比如说猫其实想出去散步，但他以为猫是饿了，而且还这么多年以来一直都以为自己以为的是正确的。然后他带猫出去散步的时候，猫一个一个问这朵花叫什么名字啊，他就会想起来说自己以前跟母亲出去散步的时候，也是这只猫通过这只猫想到了之前自己养的另外一只猫，然后。哦、我又会想到自己母亲和父亲的一系列的故事，我觉得这一段是整个一个非常非常温情的一个回忆。
1: 嗯嗯，其实通过特定的情境去回想以前的记忆，这应该是每个人都会有的一些体验。然后他就是通过猫这样的一个媒介，然后体验到就是回忆到了以前的很多很多的事情。那超超有什么觉得这里面特别明显的一些感动的地方？
3: 我觉得这一块就是他想到他母亲，关于他母亲的种种回忆，嗯，是还蛮感动的。尤其是可能后面还有一段，就是他母亲交给他的那封信，嗯，觉得这整个就是他母亲做的这一切，嗯，他可能感觉到自己时日无多，嗯，然后想要让。嗯，父子和解，带他们自己想要去温泉旅行，然后这样，嗯嗯、然后在整个温泉的旅行过程当中虽，虽虽然遭遇了很多的就是不顺利的事情、嗯，但他母亲都一一都觉得就是这个旅行很棒，这个旅馆很棒，吃的东西都很棒，嗯、就这种完全为了他的儿子在在考虑这样的事情，就其实还蛮感动的。嗯，然后包括后面交给他儿子的那封信，那封信我觉得应该是这本书里面就是。当然，印象最深刻的一个地方了
1: 。嗯，对。其实你刚刚提到这个的时候，突然想起来，就是猫它之前不理解猫，跟它之前没有理解妈妈为什么在最后要出去旅行这个行为，可能是一个对应的关系。就是它最后才发现，原来妈妈当年想出去旅行是为了让它跟它爸爸和解。这已经是很多年之后它才理解到的一件事情，有可能有这样的一个对应关系在。嗯那关于这封信，其实确实是最感人的一个地方。我当时读着这封信的时候，眼泪还是很不自觉的就流下来了。然后，其实这封信大概的内容就是，他妈妈想像他听到自己快要死的时候那样，也想写一十件最对他人生来说必须要做的事情这样。但最后他发现，与其写这些，不如写自己孩子的十个优点。所以他就列出了自己孩子的十个优点，而且里面有一些非常俏皮的一些优点。呃，林月，你有哪个优点是觉得特别有印象的
0: ？我觉得有印象就是两个优点，一个就是说你睡着的样子很可爱，对、嗯。然后还有一个就是你笑的时候脸上会有一个小酒窝。嗯，我觉得真的是。脑海中会浮现出那一种画面，就是妈妈看着自己的儿子，然后在面前睡着啊，整个空间都会感觉会有一种很柔和的一个光芒在那里。嗯
1: ，对，只有妈妈才会这么细心的去观察自己儿子的一举一动，会去感受他的一些温情。那东东呢？这一个章节有什么样自己的看法？
2: 就是这一章确实有很多温情的地方，但是我不知道为什么我看到这一部分的时候，更多的是一种纠结。他刚好也是两代人一，一个是他的妈妈，一个是他自己。嗯、然后我就想到，就是我自己和我的父母那一代，嗯、或者说我的父母的更上一代、嗯，我觉得他们那一代的人就是很多都是这样，他们的一生都是在为别人而活，嗯、就是为了丈夫，为了自己的小孩、嗯，为了整个家庭，就是为了别人在活着，嗯当然，可能就是他自己不觉得，他就觉得他自己的小孩成长了、长大了，取得了成功，或者怎怎样，他就很开心。嗯，或者家庭和睦就很开心。可是到了我们这一代，好像就更加的标榜就是自我个性，然后这个时候我就觉得。刚好我现在自己也处于一种这样的，就是当自我的价值和上一代人对你的期许冲突的时候的一种矛盾中，所以我就更加觉得在看这个过程中，因为我本身就带着一种物质对人的异化的这种想法在去看这本书，所以我就想到，可能物质对人的个体的异化可能没有到那种程度，但是物质可能对社会、对这个人类社会的这种变迁的影响更为剧烈，使得我们就是不知不觉间每一个个体就受到了这样的影响。
1: 有时候，东方人都是这样，就是在做每一件事情的时候，常常会多去考虑别人的感受。虽然我们现在很多的时候会受到西方的影响，但实际上还是会常常要去权衡这件事情。我自己的做法就是，我觉得有时候可以在。尽量不要违背上一代的情况下去做自己想做的事情，而且我觉得现在的父母都还是比较开放的，就是比如说我的父母并不会干涉我要去做的想做的事情，所以还是可以权衡的吧。所以我觉得东东不用那么纠结于这个上一代跟我们这一代的自我，以及上一代为别人的这样的一些纠结的事情而烦恼。嗯，那。现在我想问一个，这本小说给我们带来的一个最大的一个问题吧，就是如果这个世界上有什么东西要消失了的话，你觉得哪一样是对你影响最大的？林月
0: ，其实你刚才让我们想这个问题的时候，就整个刚才的过程中间，我其实一直在想，嗯，但是我我好像真的想不出来，我觉得想不出来有任何就是实体的，就是物质或者这些东西消失之后对我影响。就是让我没有办法生存下去了，我觉得我想不出来嗯
1: 。嗯，那如果是虚拟，
0: 不是物质啦、啊，我觉得就是家人的健康啊之类的这种东西。其实一开始是抱着一个很恶毒的心态、嗯，就是我想说，如果这个人真的是一个很冷血的人，他就让魔鬼把这个世界上的东西一件一件一件一件,一件都消失了，让他活了很久很久很久、嗯，然后最后人类就整个回归到一种特别原始的一个状态。其实好像也很好玩的，就是我觉得那个时候人类还是可以生存下去，就像以前生存过来一样
4: 。嗯
1: ，这个问题我们可以容后再继续讨论。假如真的这个世界上什么都没有了，就剩最原始的东西了的话，会怎样？那我想问问超超呢，你觉得如果哪一样东西消失的话，对你影响是最大的？其实应该还
3: 有蛮多可以说的，但如果我们沿着这个书的思路，就是抛开，比如说亲人的性命啊、嗯、身体健康啊，就是抛开这些，肯定一听就知道肯定不能失去的东西以外，嗯那如果就是再再说的话，可能我觉得电脑或者网络消失的话，我肯定会至少会活得特别痛苦，我觉得特别无聊，因为我觉得真的是已经离不开了。之前回家的时候有一次，因为家里搬家，然后就网线没有弄，嗯，我觉得忍无可忍，嗯、<笑>然后就大费中央军买，当时还有那个三 G 上网卡就办了、嗯，然后就用那个上网，就觉得真的是没有网络。完<笑>全过不下
1: 去。对，这个世界已经离不开网络跟电脑了。那呃，东东呢
2: ？看这个书的时候，我自己就在想这个问题。嗯、然后我就觉得，现在我们总是总是在网上可以看到这样的言言论，就是没有这个东西我就活不下去了，没有那个东西我就活不下去了。嗯、然后，当然有一些事可能，嗯，只是为了强调这个东西很好用或者真的很重要之类的。嗯、可是我就突然想起来，我以前看。《鲁滨逊漂流记》的时候，当时是我妈妈给我念这本书，然后，所以我对每一个细节都印象很深刻。当时我就觉得，其实真的，如果把我抛到一个这样的荒岛上的时候，过他那样的生活，其实我真的不会想要渴望说回到人类的社会。所以我觉得，真正的如果真要有一样东西要消失，我活不下去的话，可能如果语言消失的话，是不是我就没有办法想象？因为我觉得在那个荒岛上的话。鲁滨逊有很多的自己的想法、嗯，然后他每天可以跟自己对话，跟动物对话，就是有很多的发现。他其实每一天过得还是很精彩，在我看来是这样子。嗯，那我就觉得，如果把我丢到那个荒岛上，什么东西都不要的话，当然，起码的让我生存下来。嗯，解决了这个问题的话，那我可能就需要语言来构筑自己的。一个精神的世界，嗯，我当然也不一定需要电影，不需要音乐，但我就可以自己构造一个属于自己的、每天在变化的、丰富多彩的世界。可是
1: 你有没有想过，这个语言所记录下来的东西，你要给谁看
2: ？我并不想要给谁看，就是我的想法，就是可能我就是这样的一个人吧，就是、嗯、比如说我每年过年回家，就像超超，可能觉得到了没有网络的地方很无聊，嗯。但我不知道为什么，我就很喜欢。我过年每年回家，我都会去一趟寺庙里面。虽然寺庙里面真的很多人，但是我就不知道为什么，进入到寺庙的时候，那个时候你确实是真的就什么都没有。然后我会在那里待一整天，然后就觉得很安心，也可以。其实当然那个时候也没有想什么太多的事情，也不是抱着说我一定要去许什么愿，然后希望能够成真，也没有这样的想法。就是待在那里面，我就觉得很安心。
1: 超超呢？超超，你是不是刚好相反的想法？就是对于如果真的待在荒岛上的话
3: ，如果说是什么都没有，去寺庙待一天，应该不是什么特别大的问题。就是平时这种生活过久了，去体验一下也不错。嗯，但是如果把我丢到一个荒岛上，我觉得还真的是蛮痛苦的。我肯定想赶快回来，赶快回来。
1: <笑>那那林月呢？如果真的在荒岛上的话，你会？你会想着是要回到人类世界，还是真的就在这里待下去也可以接受
0: ？为什么我想的都不是这种问题呢？其实我以前在看《少年派》的时候，嗯、我就心想说，如果我是这个人，我可以活不下去。然后说，嗯啊、我一定要学会游泳。我到现在还没有学会，所以我也没有学会。<笑>好了，所以就是我就想说，我可能在荒岛上，我根本都……其实虽然我有求生的本能，但是我不一定会具有那些求生的技能。嗯。所以最好不要让我去了
3: 。<笑>对，我觉得是我估计活不下去，就是这里面有太多假设，假设我掉到荒岛，然后又假设我还有能力活下去，嗯，然后再来做这个选择。但我觉得我<笑>有生之年是不会有机会做这个选择。其实
1: 刚刚林月很巧妙的避开了这个，如果世上什么消失了的话，对你影响大的这个问题
0: 。我说没有东西会对我影响大
1: ，但是其实肯定是有的，或许要仔细的去思考的话。
0: 但是刚刚东东说是语言，不是很虚的一个东西啊。对啊
1: ，我也觉得你也可以讲很虚的东西啊。亲
0: 亲人的健
1: 康，嗯，对，和平。亲，
2: <笑>可是我就突然想起来，就是我有身边有好几个朋友，就是他们经历了自己最亲的，嗯、比如说父亲、嗯，然后突然的就是去世，嗯嗯，当时我就觉得，在我以前如果没有遇到这个情况的下、嗯，我觉得这根本就是一个不可能接受的打击，嗯，但这件事情发生了以后。我觉得我的那些朋友过了一段时间以后也生存的很好，我不知道是不是我们通常都习惯于夸大这些东西对我们的影响。当然，这些东东西真的很重要，失去了你就不可能再得到了。但我不知道，就是我们的求生的本能，或者说我们自己人生的这种意义，是不是会比这些东西要大，就是比你想象的要大很多
1: 。我觉得回到这本书来说，其实很重要一点就是。人活在这个世界上，并不是你自己一个人。就算你非常想去荒岛去过那一生，那也只是一个假设而已。你仍然活在这个世界上，你是社会性的，所以你的人生是会有很多羁绊的。真的失去了一个羁绊的时候，就算你活得看起来还很好，但你实际上，你的内心追求的东西会有所改变，你会受到它很强烈的影响。像我。因为有一些亲人的故去，就会对记忆这个话题如此之感兴趣。我自己原来都没有意识到，但是当自己发现原来连论文都会不由自主地选择记忆这个话题的时候，你才会想起来，哦，原来可能真的是因为以前的某一些发生的事情，会对自己影响特别深远。所以回到这本书，其实这本书我觉得读起来真的是很轻松愉快，也很治愈。就是日本小说一个很惯用的套路，但这本书真的也会给我们很多思考，就是关于这种如果世上真的消失了什么东西，会对你的生活有怎样的影响？那它会让我们说要更加珍惜当下的每一件事物、每一个人、每一件事情。我觉得这是这本书给我们带来的最大的思考吧。那今天我们的节目就到这里了，希望大家在过新年的时候有空可以去看一看这本书小小的书，祝大家新年愉快
2: ，新年快乐，新年
4: 快乐
1: ，快乐拜。
4: Again.、Yeah.